0: Hi, herzlich willkommen auf diesem Podcast hier auf dem Kanal Benjaministries. Ich weiß nicht, von wo aus du eingeschaltet hast, ob auf Spotify oder Anchor FM oder sonst wo. Egal wo, ich freue mich riesig, dass ich dich hier heute begrüßen darf und bitte dich, bis zum Ende dabei zu bleiben. Ich bin Benjamin und ich bin 23 Jahre alt und mir liegt es sehr auf dem Herzen, Gottes Wort zu verbreiten. Ich bin in meinen Anfängen, was das Heim von Gottes Wort über Social Media angeht, aber ich habe es trotzdem von Gott auf mein Herz gedrückt bekommen und will mich deshalb diese Herausforderung jetzt stellen. Wir werden uns weiterhin voranentwickeln und versuchen ständig neue Inhalte hochzuladen und gemeinsam zu wachsen, auch wenn aller Anfang natürlich schwer ist. Trotzdem bitte ich dich, teile diesen Podcast gerne mit anderen weiter, damit auch sie von Gottes Wort hören und herausgefordert werden. Mir geht es in erster Linie nämlich darum, Gottes Wahrheiten unverfälscht rüberzubringen und das Feuer des Heiligen Geistes auch in deinem Leben entfachen zu lassen, indem wir uns Gott ganz ausliefern und sehen, wie dadurch Erweckung in unserer Mitte geschehen kann. Also, sei dabei, öffne dein Herz für Gottes Gegenwart, weil es wird bestimmt gut. Und wenn du irgendwelche Bedenken oder Fragen hast, dann melde dich gerne oder lies die Beschreibung durch. Da habe ich meistens noch genauere Erklärungen hinzugefügt. Also, nimm dir eine Bibel und Schreibzeug zur Hand und dann geht's los. Liebe Grüße, Gottes Segen und viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Bis gleich. Hey, ich möchte heute gerne mit dir einen Text lesen aus Lukas 14. Und da geht es um die Bedingungen der Nachfolge in Vers 25. Ich lesen aber ab 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jene noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entzagt, was er hat. Das heißt ist gut, wenn aber das Salz fade wird. Womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. In der Ohren hat zu hören, der höre. Ja. Das ist etwas, über das ich schon mal geredet habe. Aber es brennt mir irgendwie immer wieder auf dem Herzen. Nämlich geht es hier darum, was uns die Nachfolge tatsächlich kostet. Und ja. Ich habe so oft einfach schon erlebt wie ein ja ich nenne es mal ein billiges Evangelium einfach gepredigt wird ähm, ich habe so oft für, zum Beispiel auf YouTube irgendwelche ähm, Prediger oder so die einfach so ein Evangelium ähm, predigen das einfach für fade Ohren ist wo das so ein Stück weit Wohlstandsevangelium ist und ein Stück weit so ein Wischiwaschi Evangelium ist und ähm, Heute wollen wir uns wirklich mal hier drauf stützen, was Jesus eigentlich wirklich meint, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Erstmal, warum sollten wir Jesus überhaupt nachfolgen? Ist es äh, überhaupt sinnvoll, weil Jesus ist doch gar nicht mehr hier auf der Erde? Also, das galt doch bestimmt nur für die, die damals um ihn rumgeschwirrt sind, so ein Jahr, 30 nach Christus ungefähr, die ihn so ähm, gesehen haben, erlebt haben, gesehen haben, was er so tut, ob man es jetzt glaubt oder nicht, aber die Dämonen ausgetrieben hat und die Kranken geheilt wahrscheinlich hatten sie einfach nur cool gefunden, was er erzählt und wollten sich dann halt so dazugesellen und dann sagte er jetzt sowas krasses, vielleicht waren es ihm einfach zu viele, die da um ihn rumgeschwirrt sind und er wollte äh, ein bisschen die Leute abschrecken. Könnte man jetzt vielleicht denken. Aber tatsächlich ist die Nachfolge etwas, das äh, nicht aufhört, sondern die Nachfolge Jesu, die finden wir auch noch in der Apostelgeschichte, als Jesus schon längst weg war. Nämlich werden Nachfolger, werden Jünger genannt und auch in der Apostelgeschichte finden wir die Jünger in, ähm, ja, ich weiß nicht mehr, was Philippi oder so, die werden auch eine Jünger genannt, also Nachfolge Jesu. Und heute wollen wir uns das mal anschauen, was wir eigentlich auf unsere Nachfolge noch davon damals beziehen können. Ja, Jesus sagt also: Wer nicht allem entsagt, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein eigenes Leben hasst. Wer nicht mir nachkommt und sein Kreuz äh, sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Junge sein. Das sind echt harte Sachen. Aber gehen wir jetzt mal kurz Stück für Stück durch. Was meint er mit sein äh, eigenes Leben hassen oder Vater, Mutter, Bruder, Schwester, äh, Frau, Kind zu hassen? Heißt es, das, dass ich jetzt ihn äh, ins Gesicht spucken soll und dass ich ihn nichts Gutes mehr haben soll, würde ja dann aber dann wieder dem Widersprechen liebe deinen Nächsten wie dich selbst also entweder widerspricht sich die Bibel oder Jesus hat das komplett übertrieben oder wir müssen das äh, menschliche Denken, das sie haben, ablegen also erstmal raus aus unserem Schubladendenken okay? und dann in das Denken von Jesus übergehen vielleicht ist es das Letztere und das wollen wir jetzt mal machen wenn wir vom Hassen reden hier in diesem Zusammenhang, dann ist nicht das Hassen gemeint wie ähm, ich hasse dich bis zum Tod oder so. Weil Jesus sagt auch, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Mörder. Okay? Also Messlatte ziemlich hoch, um Jesus nachzufolgen. Wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und wir wissen, kein Mörder wird jemals einen Erbteil im Reich Gottes haben oder ins äh, Reich Gottes eingehen können. Okay? Also, Hassen in diesem Zusammenhang bedeutet, dass wir die Beziehung zu den Menschen als weniger wichtig achten, als die Beziehung zu Gott. Jetzt sagen wahrscheinlich viele äh, von euch, die zuhören, ja, top, das passt, ich äh, liebe Jesus bestimmt mehr als ähm, meinen nervigen äh, Bruder oder meine nervige Schwester oder als meine Eltern, die gehen mir sowieso auf die Nerven. Check. Ja, aber das ist damit nicht gemeint. Du sollst ja trotzdem deine Eltern lieben, also bist du damit auch auf dem falschen Dampfer. Und zweitens, viele könnten sagen, äh, ich liebe Jesus mehr als meine, als meine Frau oder als meinen Bruder, meine Eltern und so weiter. Aber wenn es dann hart auf hart kommt, wenn sie sich entscheiden müssten, Jesus gehorsam zu sein, weil er sie zum Beispiel dorthin beruft, aber deine Eltern haben diesen Plan dort auf der anderen Seite für dich, was machst du dann? Liebst du Jesus wirklich mehr, dass du das, was deine Eltern von dir wollen, hinten anstellen können? Und es geht noch sehr viel weiter, dass, wenn du dich Jesus zuwendest und deine Eltern haben was dagegen und sie schmeißen dich aus dem Haus, es gibt Geschichten von Muslimen, die Christ werden, wo sie von ihren eigenen Eltern misshandelt und teilweise umgebracht werden, weil sie abtrünnige geworden sind. Liebst du Jesus dann wirklich noch mehr als deine Eltern? Oder so? Dass du wirklich auch das auf dich nimmst? Dass du wirklich aufs Ganze gehst? Weil Jesus sagt, wer nicht, wer nicht, seine Eltern, sein eigenes Leben und so weiter hast, da kann mir nicht nachfolgen. Das ist eine sauharte sau Phrase. Deswegen will ich da gerne drauf rumreiten, weil viele Menschen einfach so leichtfertig sagen, ja, ich glaube an Jesus. Aber wisst, wissen wir wirklich, was das bedeutet? Das gilt für mich selber genauso. Wissen wir, was es bedeutet, Jesus wirklich von ganzem Herzen nachzufolgen und alles andere hinten anzustellen? Auch sein eigenes Leben. Ich habe vielleicht den Plan, dass ich... Ähm, ja, ich habe tatsächlich den Plan, eines Tages mal ein Weißenhaus in äh, Afrika vielleicht zu bauen. Und es geht jetzt nicht genau darum, ob das äh, von Gott ist oder nicht, sondern das ist etwas, was mir auf dem Herzen liegt. Aber wenn es nicht von Gott ist, bin ich dann wirklich bereit, es auch abzulegen und zu sagen, okay Gott, führ du mich dahin, wo ich möchte. Ist es wirklich so, dass ich das annehme, was er für mich, für mein Leben vorherbestimmt hat und es akzeptiere, auch wenn ich äh, lieber etwas ganz anderes machen. Oder sagen wir, es ist Gottes Plan. Und mein Plan ist es trotzdem, Karriere zu machen und ordentlich Geld. Und er sagt, nein, das ist nicht den Weg, den du gehen sollst. Bin ich bereit, das alles aufzugeben? Mich selber also zu hassen, mein eigenes Leben, äh, zu verleugnen, meine Pläne, mich selber zu verleugnen mit allem, was mich ausmacht. Und dazu zählt eben auch, dass ich vielleicht meinetwegen äh, ich könnte sagen, ich bin ein begabter äh, in, äh, Musik Musiker, Musiker, sorry. Genau, ich bin ähm, begabter Musiker. Ich bin ein schöner Gitarrenspieler oder so und ich möchte damit äh, ein bisschen Geld verdienen. Ist es Ist mir das wert, alles hinten anzustellen und mich selber zu verleugnen, dass ich das hier zwar gut kann und damit was machen könnte, aber dass für Gott keinen Wert hat, für das, was er mit mir vorhat? Ist es mir das wert, meine ganzen ja, Errungenschaften im Leben... Einfach für Dreck zu achten, dass dafür, dass ich, was ich schon alles getan habe, meinetwegen was auch vielleicht gut war oder weniger gut, ist es mir wert, das alles als Dreck zu achten und mich nur nach Jesus auszustrecken. Das ist die Frage, die Jesus hier stellt, weil wenn wir es nicht sind, dann können wir ihm nicht nachfolgen. Und wenn wir selber sagen, dass wir Jesus nachfolgen, aber diese Dinge am Anfang nicht wirklich geklärt haben, damit meine ich uns wirklich komplett auf ihn ausgerichtet haben, wenn wir uns wirklich nicht komplett auf ihn stützen und das tun, was er uns in diesem ersten Schritt sagt, uns selber zu verleugnen und das Kreuz auf uns zu nehmen. Das heißt, zu verstehen, dass wir mit Jesus gestorben sind, dass wir sozusagen dying to self, sich selbst gestorben zu sein. Und das können wir nicht selber machen, sondern es bewirkt, ist schon passiert, aber wir müssen es annehmen und wirken lassen, dass der Heilige Geist es in uns hinein, bringt diesen Tod mit Jesus. Wenn wir diese Grundzüge nicht verstanden haben oder nicht anwenden im Gehorsam, dann kommt es dazu, was Jesus später schreibt. Wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht sofort hin und berechnet die Kosten, aber die Mittel halt zur gänzlichen Ausführung, damit er nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Das bedeutet, wenn du das, ja, wenn du anfängst, einen Turm zu bauen und kriegst es nicht fertig, dann ist das lächerlich. Aber was Jesus hier damit sagen möchte, bin ich mir sehr sicher, ist, wenn du nicht ähm, alles zuvor durchkalkulierst, den Preis der Nachfolge, und es äh, wirklich auch äh, anwendest, was Jesus hier sagt, dann wirst du. Dann Turm nicht fertig gebaut kriegen. Weil es wird Dinge geben, die sich dir in den Weg stellen, in der Nachfolge, und wenn du nicht wirklich diese Schritte akzeptiert hast, dann kannst du nicht weiter. Dann wirst du irgendwann Schiffbruch erleiden im Glauben. Wieso? Weil es wär, wird un, ähm, unverständlich dargestellt in der Bibel, dass es ein sehr hoher Preis ist. Und du kannst diesen Preis sozusagen nur zahlen, wenn du auch wirklich alles aufbringst, was du hast. Also nicht nur ein paar Leftovers, also überbleibst äh, du, sondern wirklich alles. Weil der, die Nachfolge, die, die geht wirklich aufs Ganze, Mann. Jesus sagt, um meines Namens willen werden sie euch verschmähen, sie werden euch hassen, sie werden euch äh, verfolgen, sie werden euch auspeitschen und misshandeln und so weiter. Aber freut euch daran. Okay, freut euch daran. Und seid getrost, denn in mir habt ihr den Frieden. Ich bin mir sehr sicher, dass wir das, was wir bis jetzt noch erleben, viel zu, ja, dass es uns einfach viel zu gut geht, aber dass es auch das ist, dass die Gemeinde Jesu einfach eingeschlafen ist, weil wir nicht mehr aufs Ganze gehen wollen, weil wir nicht mehr das richtige Evangelium verkündigen, einfach, dass die Nachfolge dich alles kostet. Und ich möchte dich heute wirklich einladen, Jesus alles zu geben, nicht nur deine Leftovers, deine Überbleibsel, sondern wirklich alles Jesus hinzulegen und dich voll und ganz auf ihn zu stützen und das anzunehmen. Und nochmal zu überdenken, habe ich wirklich alle Kosten überschlagen, nämlich, dass es auch meine Beziehungen kosten kann, dass es nämlich meine meine ja, mein Ruf mich kosten kann, meine Freundschaften, dass es mich meinen eigenen Job kosten kann. Wenn Jesus sagt, nein, du kannst nicht mehr da arbeiten. Bin ich bereit, mich wirklich von allem zu lösen? Wirklich. Jesus sagt, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Wenn du, bist du wirklich bereit, dich komplett zu lösen von allem auf dieser Welt? Von allen Gedanken, von allem Möglichen. Dazu zählt vielleicht auch, dass du aufhörst, äh, bestimmte Filme zu schauen. Dazu zählt vielleicht auch, dass du aufhörst, ja, gewisse Dinge zu tun. Und dafür, dazu zählt es eben auch, dass du anfängst, mit Ernsthaftigkeit Gott zu suchen und ihm nachzufolgen. Dass du wirklich ihm auch Opfer darbringst, weil die dir vielleicht am Ende ähm, ja, ein Bein stellen können in der Nachfolge. Ich möchte dir mal sagen, wie legst du den Glaubenden weiter, wenn du nur hörst, dass wenn du zu Jesus kommst, alles gut ist und dass du eigentlich ähm, nur alles falsch machen kannst, wenn du nicht zu Jesus kommst, weil du ja, weil du dann ein super Leben hast, Heilung äh, erleben darfst und dies und jenes und dann darfst du sogar ein Himmel danach, aber dann, wenn die ersten Herausforderungen kommen und du nicht damit gerechnet hast, weil du hast nicht gewusst, dass der Preis des Evangeliums so hoch ist oder der Nachfolge, hättest du es dann eingegangen und wenn du nicht darauf vorbereitet bist, dann ist es vielleicht für dich so, dass das alles gelogen ist. Aber Jesus prophezeit uns, ist ganz klar, was es uns kostet. Deswegen, mach dir wirklich Gedanken, was ihm Nachfolge kostet. Und zweitens, ja, gib ihm dein ganzes Leben hin. Alles. Gib ihm wirklich dein ganzes Herz. Mehr will er nicht. Aber gib ihm wirklich alles. Also weißt du, Wir Menschen, wir kommen oft und geben ihm einfach irgendwas Dreckiges von uns. Unsere Sünden und so Natürlich nimmt er die dann auch und wäscht uns rein davon, aber wir geben ihm nur das, was wir los haben wollen oder unseren Kummer. Aber bist du auch bereit, Gott was zu geben, was dir wirklich was wert ist? So? Bist du bereit, dein ganzes Social Media zum Beispiel äh, aufzugeben, weil Gott mit dir Zeit verbringen möchte und nicht möchte, dass du so ablenkt bist? Hey, ich sag's dir, wir, wir sind so durchsetzt von von Ablenkungen und so weiter in unserer Welt, weil der Feind, er weiß einfach, dass er wenig Zeit hat. Das steht auch so in der Bibel. Er weiß, dass er wenig Zeit hat und seinen seine Wut ist groß auf die Menschen und er möchte uns wirklich jede Sekunde, die wir mit Gott haben oder uns auf ihn vorbereiten können, möchte er uns rauben und das macht er auch dadurch. Also bist du bereit, wirklich Dinge aufzugeben und Gott richtig zu suchen im Gebet und im, äh, im Spiritual Warfare, also im äh, geistlichen Kampf und wirklich auch für Dinge dich durchzusetzen, durchsetzen zu wollen und ihn von ganzem Herzen einzuladen in jeden Bereich deines Lebens. Kostet es dich, was es wolle? Bist du dazu bereit und willst du das umsetzen? Und das ist das, wozu ich dich heute wirklich anleiten möchte. Dann beten wir jetzt. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für das, was du für mich bereitet hast. Vater, ich danke dir, dass du durch deinen Sohn alles zur Verfügung gestellt hast, was wir brauchen für ein gott wohlgefälliges und ähm, heiliges Leben. Ich danke dir, dass du wirklich schon auch das vorbereitet hast, wo du mich haben möchtest. Dass du mir alles zur Verfügung gestellt hast und ich es nur noch in Besitz nehmen muss. Aber um diesen Preis möchte ich auch mein Leben hinten anstellen und mich wirklich selbst verleugnen und in deine Nachfolge eintreten. Heiliger Geist, ich lade dich ein, mein Herz umzuformen und zu verwandeln und mich umzugestalten, immer mehr in das Bild Jesu. Herr Jesus, ich möchte dir alles geben in meinem Leben. Ich möchte dir alles opfern, weil du bist es dir selbst nicht zu schade gewesen, alles zu geben. Du bist vom Thron im Himmel runtergekommen auf die Welt und wurdest zum Gespött dieser Welt am Kreuz von Golgatha, um meine Sünden zu tragen. Und es waren nicht Nägel, die dich am Kreuz gehalten haben, sondern es war die Liebe zu jedem einzelnen Menschen und ganz besonders auch zu mir. Und in dieser Liebe die jetzt durch den Heiligen Geist in unser Herz ausgegossen ist, wollen wir jetzt zu dir kommen und in, der, in derselben Liebe unser Leben hinlegen und dir geben. Herr Jesus, du bist es wert, alles zu haben und nicht nur unsere Überbleibsel, sondern wir wollen wirklich von Herzen dir gehorsam sein und alles verleugnen. Mein eigenes Leben und meine Familie, und alles, was ich möchte für die Zukunft oder in der Vergangenheit, ich lege es ab und ich verleugne mein eigenes Leben und komme jetzt in deine Nachfolge. Koste es, was es wolle. Herr Jesus, ich möchte ganz mit dir gehen und ich möchte dir alles hinlegen. Du sollst in meinem Leben der König sein und herrschen. Und ich möchte jetzt das annehmen, was du für mich vorbereitet hast. Und in deinen perfekten Willen eintreten, himmlischer Vater. Und ich möchte ganz genau dort an dem Ort sein, den du vorbereitet hast. Ich lege dir mein Leben hin und ich möchte dir alles geben. Und ich gebe dir mein Leben und meinen Körper und meine Gedanken und meinen Kummer und meine Sünden und alles lege ich dir hin und ich nehme das an, was du für mich vorbereitet hast. Auch meinen Beruf und auch meine Wünsche, alles, Herr Jesus, in deinem Namen, alles, was an mir hängt, ich gebe es dir und ich sage, hier bin ich, gebrauche mich und nutze mich für deine Zwecke. Und mögest du schenken, dass wir im Gehorsam dem auch nachgehen können, wenn du uns die Dinge genommen hast und dir von ganzem Herzen nachfolgen. In deinem Namen. Amen. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und dabei warst bis zum Ende. Gott sei alle Ehre und das hier soll bestimmt nicht das Werk von Menschen sein, sondern von Gott allein. Jawohl. Wenn dir das geholfen hat oder wenn du Fragen zu gewissen Themen hast, dann darfst du dich gerne an mich wenden. Du bist herzlich eingeladen. In der Beschreibung findest du meinen Kontakt mit Mailadresse. Einfach anklicken und lostippen. Ist es dir zum Segen geworden, dann bitte ich dich, teile doch diesen Podcast mit anderen weiter. Du darfst mich auch gerne durch Gebet unterstützen und mir dabei helfen, dass dieser Podcast weiter im Leben bleibt und wir es schaffen, in einem rhythmischen Zyklus immer wieder neue Inhalte hochzuladen. Also, dann sag mir nur noch, bleibt mir nur noch zu sagen, ciao und bis bald und prüf alles, das Gute behaltet. Bis dann.